0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は3月15日火曜日に収録しております。えー、今ですね、2022年ももう3月も半ばになってしまいました。なんかものすごく早いです。今花粉症でですね、ものすごくダメージを受けております。目がものすごく目を開けているのもやっとのやっとなくらいな。えー、そんな、えー、花粉症の、えー、症状が重くてですね、なかなか、あのー、ちゃんとした日常,日常生活にも支障が出るぐらいな、えー、症状が出ているんですが、なんか去年よりも圧倒的に今年の方が花粉症の、えー、症状が重い,重い気がしますね、うん。花粉の量も多いのか、うん、多いのか、あるいは,、うん、あるいはそ,のそのぐらいしか理由が、ね、あの思いつきませんので。えーな,るなかなかね、この時期、屋外に出るというのが、えー、難しくなってまして、えーね、あのアウトドアとか DIY できないような状態が続いてるんですが、まあ、あと半月も我慢すれば、多分ねあのスギ花粉のピークも終わるんじゃないかなと思います、すごい、えー、頑張って、えー本の、本のですね、ようやくの方も続けていきたいと思います。えそれでは、えー、前回のですね、前回の続きから、えー、やっていきます。前回は、えーね、新しい山に、えー、登り始めました、えー。新しい山は、ビッグウォールマウンテンですね。あビッグウォールとまあ、巨大な壁、巨大な岸壁の中の、レディーズフィンガー南壁というところを,ところを、えー、行くことになりました。えー、これはですね、あの、えー、パキスタン、1995年パキスタンのフンザ地方にある5 9 5 0メートルのビッグウォールレディーズフィンガー別名ブブリモティンを目指します、えー、この時のパーティーは、まあ、パーティーというかです、ね、登山メンバー、えー、山野康さんそして奥さんの太イ、えー、さんそして、えー、知人、知,知り、友人の、えー、中垣大作さんで目指しました。えー、カリマバードの、えー、中級ホテルに、まずは宿泊をします。で、あの道具類をですね、あの装備をそこに揃えて集めて、で、食料なんですが、食料で、ですね、まあ、後に苦労することになるんですが、一応、食料は次の通りになっております。あの用意した食料、えー、朝はビスケットとスープ、昼はチョコバー1本、夜はラーメンか、えー、ふりかけご飯、ね、これだけですよ、えー、2週間分用意したんですが、えー、あまりにも、ね、あの素人目に見ても、すごい、ね、食料少ないなと思うんですが、あの現実、えー、この食料で、えー、悩まされることになります。またですねあの、気にかかる噂が、えー、ありましてそれは村人から聞いた噂なんですがドイツとイギリスの2つのパーティーもレディーズフィンガーに挑戦するというですね、そういった、えー、情報がもたらされました、えーまあ、これはですね、あまりこう気分が良いものではないと今まで温めていた計画の先を越されるのは、まあ、いくら、ね、クライミングが競争ではないといっても、まあ、ちょっと、ね、悔しい差がありますのでちょっとあまりに嬉しい情報ではなかったかなと。いうのがありましたで草原を横切って2 0メートルのチ,チロリアンブリッジで、えー、落ちたら死ぬと思われる谷を渡って小さな顔料の横に3人用のテントを設置しましたそこがですね小さなベースキャンプになりますそのベースキャンプからはこれから登る岸壁の全容がほとんど見渡せ見渡される見渡せるんですがえ予想に反して頂上に向かってまっすぐ続くルートを発見できなかったようです。えベースキャンプを設営したここがえ唯一の安全地帯であるとえそのベースキャンプから例えばですね水を汲むあの氷河この水を汲む氷河までは10メートルしか離れていないんですがえそこにもですねあの落石がいつ起こるか分からないような危険な場所であったということですま<笑>まずはえ偵察に取りり掛かります。えー、この偵察の時もですね、冷蔵庫くらいの石が落ちてくると、そういう危険なところに行くんですね。雪、えー、壁に日が当たる前に早朝から行動しようという話になりました。まあ、あのー、ね、雪の壁に日が当たると、まあ、雪とかね、雪の氷の塊が落ちやすくなるということで、えー、それよりも早く、早い時間帯に登るということを考えました。えー、で、えー、作戦を練ったりします。今回はそれほど強いプレッシャーを感じなかったようです。むしろですね、ワクワクしていたようです。奥さんの山野奥さんの太子さんはですね、これまでにヒマラヤなどの高所は何度も経験していたんですが、本格的な岩登りは登っていなかったんですね。ヨーロッパアルプスで長い間長い間登っていたんですが、それらはあくまでも雪と氷のミックスミックス壁で、あのビッグボールクライミングとはちょっとですね、あの性質が異なるんですね。だから今回初めて本格的な壁のぼりを奥さんの妙子さんの方はチャレンジしますそしてその訓練そのトレーニングのためにですね山井泰史さんたちは事前に春の寄せ身でルキャピタンでトレーニングをすることにしましたビッグウォールクライミングはアルパインやフリーのように持って生まれた才能がクライミングの成功を左右することは稀で経験を積むことによって、登攀能力が自然に高まる高まって、で快適で安全な垂直の旅が行えるようになるようです。ねあのー、山登り、えー、あヒまラヤの交渉軽量な荷物でぐんぐん登っていくやり方とかね、ねあるいはもう自由自在に壁を登っていくようなやり方、そういうのは才能が必要になるんですが、この。今回行うビッグウォールクライミングは才能ではなくてあの努力と、ね、訓練がものを言うというらしいです。で、えー、ピトンの打ち方から回収の仕方、コパーヘッドやスカイフックなどの特殊なギアの使い方、荷上げの方法に岸壁での生活までいろんなことをです、ね、学ん覚えたようです。すべ、えー、て長いルートを登り長時間岩壁の中で過ごすことにより学べるものだそうですねだからね、あのーえー、なんだ気丈の,、ね、の空論ではなくて、えー、こう実体験でしか学べないようですね岩登りというのは、えー、その中でも、えー、最も重要なのはあらゆるギアを駆使しての人工登攀の技術だそうです、えー、春に山野井康さんたちが最初に選んだのはグレッグ・チャイルドとランディー・リーピッドが、えー、切り開いたロスト・イン・アメリカというルートですね。これもなんか名前のセンスがいいですね。ロスト・イン・アメリカ。アメリカの落とし物ってこと,なのかなことなのかなと思います。ちょっとですね。ロスト・イン・アメリカ。意味、意味何ですかね。ロスト・イン・アメリカ。意味。ロスト・イン・アメリカ。<笑>なんかロスト・イン・アメリカ。意味、ロスト・イン・アメリカになっちゃいましたね。グーグル翻訳で検索しても、結局同じ,同じになっちゃったな。アメリカで失われたっていう意味なんですね。失われたアメリカっていう意味なんですかね。まあ、失われたアメリカっていう意味なのかなと思います。多分で、そのロストインアメリカで訓練をしました、えー。まずですね、このクライミングにはグレードというものがあるんですね。まあ、要はレベルですね。体重をかけてもがっちりし、全く抜けそうもない視点で登る場合、これは最も優しい A1 がつけられるんですね。A1 が一番簡単なグレード。で、視点の支持力がギリギリになり、墜落の予想距離が長くなるにつれて、A2、A3、A4、A5 と上がっていくようです。で、A5 が一番ね、あのレベルが高いようですね。で、このロストインアメリカは、A4 プラスと A5。だから本当にね、すごい非常に難しい場所なんだと思います、コースなんだと思います、ロストインアメリカは。え神経をすり減らして、えー、時には1日に50メ,ートルしか50メートルしか進まないこともあると、ちなみにです、ね、あの最高位のグレードである英語がつけられたピッチの水墜落予想距離は50メートルくらいと、えー、言われております、えー、そのロストインアメリカで訓練をし始めた5日目。両肩にですねあのギアを使いやすいように並べてハーネスの後ろに見上げ用ロープをつけますあぶみを4つぶら下げる完璧な装備だけに動作は鈍いですであの最上最上レベルの英語がつけられた12ピッチ目何時間かかるかわからないというねそのぐらい難しい場所に来ました最初は鱗状のフレークにナイフブレードを叩き込みカラビナをセットし、さらにアブミを底につけ、体重を少しかけてみると、顔を横に向けていないとナイフブレードが抜けたら目に突き刺さってしまうんですね。だから自分が突き刺したですね、あの登るためのギアがね、もしそこが抜け抜けて落ちてきたら自分の目にね当たってしまいますので、だから顔をですね横に向けながら登るようですね。釣りは全体重でショックをかけてみる。心拍数は上がり冷静になるまで次のギアをセットできないようです次もナイフブレードで打ち込んでいきますただ打ち込んだ時の音があまり良くなかったようですねキンキンカンカンコンっていうねそういう音がしたようです心臓が高鳴り始めましたテラスまでの 45m に4時間は、えー、かかるだろうかと、えー、ねそのぐらい、えー、の計算で登っていきます、えー、1m1m に、えー、集中して登っていきますねドゥ・オア、えー・フライというルートの中の区間をピッチって言うんですけどもそのピッチにも名前が付けられていましてこれがドゥ・オア・フライていう、ね、名前が付けられてるんですよ、このドゥ・オア・フライていうのは、まあ、直訳すると、えー、するか落ちるかなんですが、まあ、要は成功するか墜落するかっていう意味なんですよね。しあのねやるかしやるかか落ちるか成功するか落ちるかっていうね、なんか本当になんか、なんかネーミングセンスが抜群ですよね。Do or Fly。ね、成功するか落ちるかっていうね。ねそういう、えー、名前のピッチを進みます。最後の 10m は、えー、大変難しかったようですね。わずかなシワに打ち込んだコパーヘッドは、えー、どれもですね、まともに効いてくれなかったと。もし落ちたら、下に設置したいくつものコパーヘッドは、墜落の衝撃に、耐えられずに,耐えられずに、まあ、抜けるだろうと、えー、オーバーハングした岸壁は足元から優に 300m 以上切れ落ちている、えー、もしもの場合は妙子、あのー、さんが確保してくれるので、まあ、いつかは墜落を止めてくれるだろうが、えーまあ、それでもです、ね、あのなかなかスリリングな投板、えー、になります、えー、この時はです、ね、あの墜落せずに登りきったんですが、えー、冷や汗が大量に出てヘトヘトになったようです妙子さんはというと、妙子さん、意外とです、ね、あの大胆で大胆らしいですね。A 3レベルのピッチでもなんとかこなしていったようですあの。落ちるかもしれないよ、頼むよって、ね、連,発し連発しながら、まあ、そういうふうになんか言いながら、どんどんなんか、えー、登っていくようですね。えで、この L キャプテンでの 5, 日間の5日間のトレーニングで、山野井史さんは昔の感覚を取り戻して。太鼓さんもあのマス完全にマスターしたとは言えないもののほぼすべてのパターンを、えー、理解されたようです<笑>ちょっとここで、えー、ドリンクを飲みます、えー、昨日コストコで買ったあのジンジャーエールダイエ,ダイエットジンジャーエールですね、うんまあ、1貫50円ぐらいなんですけどもあの通常の380ミリリットルかな、えー、あ ?350 ミリリットルですね、あの通常の,あの缶,で缶のサイズで50円なので、まあ、非常に、ねあのー、コスパはいいんですよ。えー、で、えーとですねえー、山野井泰さんたち、各自、膨れ上がったザックを担ぐと、上を見ながら歩くことは不可能だと。え2人が行動しているときは1人が歩くのをやめ上部を上をうかがいながら石が落ちてこない,石が落ちてこないようにです、ね、注意を払って進むようですもし石が飛び跳ねて転がってきたときは誰かが叫ばなくちゃいけないんですねだからそんなようにして進んだようです頭ぐ,らい頭ぐらいのサイズの石とかあるいはです、ね、冷蔵庫ぐらいのサイズの岩が転げ落ちるようですね非常に危険なところを登っていきます、えー、西壁、西壁はここから見ると小さいし傾斜もないつ、えー、いたて岩か、両部岩ぐらいにしか見えないとかね、えー、西壁ならすぐにでも登れそうだとかそういう会話をしながらですねあのそこを進んでいたようです花崗岩の色,色,色からしてもろ,もろそうだとかね南面や東面、まあ、南の面や東面のようにすっぱり切れ落ちたところで垂直の旅行を楽しむためにここまではるばるやってきたわけじゃないと頂上に立つのは本当に重要ではないととにかくですねあの優しいルートで登頂するよりも難しいルートでまあ残念ながら登れなかったとしてもそっちの方がいいっていうねそういう目的で今回は挑んでおりますまあビッグボールを楽しむってことですね岩壁を楽しむそれが今回の登攀の目的です8月13日南壁の基部にある3畳ほどのテラスに荷物を集めてゴーからは最初のピッチに取り掛かりました中垣大作さんが5メートルも登らないうちに浮き石をつかみひらりとする部分場面もあったんですがすぐにしっかりしたクラックを人工登攀で確実に登っていきました今回山野井靖さんたちはカプセルスタイルで登っていってますこのカプセルスタイルという方法はですねえー、壁地のビッグウォールで、えー、使われている上りからです、えー合。合理的で、なおかつクライミングを楽しめるスタイルです。えー、カプセルスタイルというのはあのポータレッジ、まあ、ポータレッジというのは岸壁、岩壁につける、まあ、簡易的なベッドなんですが、まあ、そういうものをです、ね、あのぶら下げてキャンプ地とし、えー、3ピッチまたは4ピッチをフィックスした後、まあフィックスというのは、えー、固定のことなんですが、まあ、ちょっと進んだらその荷物を運んで、ちょっと進んだら荷物を運ぶっていうですねポータレッジをフィックスしたロープの一番最上部に移動して、すべての道具をです、ね、回収した後に、さらに、えー、3、4ピッチ開いていくっていうね、ちょっと進んで荷物を上げて。えー、荷物を回収して,っていうそんな感じですねだからだからカプセルスタイルっていう,いうと思いますそして、えー、山野井康さんが目の細かい赤い加工感のクラックを倒販する頃、えー、奥さんの太鼓さんは取り付きで、えー、雪を溶かし水作りを、えー、して行いました20リットルの折りたたみ式水筒と25本のコーラのペットボトル40リットル分これに全部詰めたら60リットル以上になりますだから60キロですね荷物の重さは水分,だけで水分だけで60キロになりますこれを荷上げするんですねあの壁の中で雪が取れる可能性は少ないし5000メートルの山といえどもこの高さでの脱水症状は行動力と思考能力を低下させる原因になるのであの水分はとても大切なんですねしかも3人いるから 1>, まあ1人当たり20リットルで計算して合計60リットルを、ね、あの荷上げしなくちゃいけないとそして、えー、ビッグウォールクライミングの3日目心配だった100メートルにもわたる灰色のハング体は、えー、ほこっぽくて打ち込んでいくコパーヘッドの強度に自信が持てないので動きは鈍かったようですちょっとこの打ち込んでいくコパーヘッドちょっとですねえー、イメージをイメージをですねわかりやすくあの説明していきたいと思います。えー、コパーヘッドというのはですねあのフックがついてフックというかのワイヤー、先っちょにワイヤーがついています、あの輪っかのワイヤーがついている道具ですね。ワフライミング。うん。コパーヘッド。なんか、ね、輪の,のワイヤーですね。輪のついたワイヤーという感じです。で、そのコッパーヘッドをですね、打ち込んでいくわけです。で、えー、オーバーハング。コウモリのように。ね、コ,ウコウモリのような姿勢でオーバーハングにぶら下がってえ誤って石を落としても岸壁のどこにも当たらず氷河までまっすぐ落ちていく様子を見てみたとえ自分がウィッグウォールクライミングをしていることでえ幸せを感じたようですえナイフブレードを壊れそうな岩に叩き込んでいるときに誤って30センチ四方の岩を落としてしまいましたナイフブレードもちょっとです、ね、検索してみましょうか。まあ名前の通りナイフのようにとんがった、えーね、打ち込む道具だと思うんですけどもナイフブレードクライミングうんま,まんまその通りですねナイフのとようにとんがった打ち込む道具ですねちょっとドリンクを塗みますただこのナイフブレードブレードという名前がついてるだけあってあのギザギザしてますね、うん、ギザギザしておりますで、そのナイフブレードをですね叩き込んでるときに、えー、岩を落としてしまったんですねで最初は全く音がしなかったようです3秒後に、えー、途中で岩壁に当たった岩は見事に粉々になって砕けましたそしてさら、えー、にですね白い氷河に消えていきましたえー、下で確保するパートナーは、えー、山野井康さんがどんなに大きな墜落をしても安全に確実に受け止めてくれるように、えー、安全確保しておりますなのでその分は、えー、そ,の分その点では大大安心感はありますね、えー、クライミングを開始して4日目山野井康さんのルートよりも右側から上ってくるイギリスの2人組が見え,、ま、見え始めました、えー、派手な真っ赤なジャケットを身にまとっております彼らはジムバイヤーが試みたルートから登っています、えー、イギリス人たちがですねあのこちら側にカメラを向けてくるので山森泰史さんたちも彼らのクライミングを撮影しました、えー、残念ながら会話できるほどは、えー、距離は近くないようです、えー、本来ライ,ライバルと呼べるイギリスパーティーなんですがこの大岸壁で他のクライマーが近くにいることは、えー、心強くもあり励みにもなったようですししかし、えー、数日後彼らは残念ながら、レディーズフィンガーの同伴を諦めて、下山することになりました。えー、こ,れもこれはあの完全な山野安さんの,、ね、の想像なんですが、おそらくあのスポンサーから提供されたチョコバーが、チョコバー,、ね、コバーでなんかあの、えー、ベースキャンプだと思うんですけども、ベースキャンプの時に会話をしたっぽいんですよね、なんか話の流れ的に。その話を聞くと、朝昼晩チョコバーを食べてるっていうね、そういう話だったらしいんですよ。スポンサーから提供されたチョコバーを朝昼晩ね、食べてるって。だから、その食事がね、食事が原因だったんじゃないかなとかね、そういうことを考えております。ただ、山野井靖さんたちのチームもですね、決して食料は豊かではないんですね。で、毎日空腹でたまらなかったようです。実際にですね、この今回のこのレディーズフィンガーの思い出は、まず一番に、えー、とても、ね、お腹が空いていたと、えー、そういうことを思い出すようです、えー、3台のポータレッジ岸、まあ、壁用のベッドなんですが3台のポータレッジはそれぞれ 50, 50センチと、えー、離れてはいませんすべて手渡しできる距離です、えー、40センチ ×190 センチのパイプでできたポータレッジあ横幅40センチしかないんですねあの自分のアウトドアマットが横幅60センチぐらいですのであの今、いつもです、ね、夜寝るときにです、ね、アウトドアマットで寝てるんですよ。で、その,そのアウトドアマットの幅が60センチなので寝相が悪いと、まあ、大抵そこからです、ね、あの離れてしまうんですがこの岸壁用の、えー、簡易ベッドは横幅が40センチしかないんですね。ねこ,こんな狭い空間でね、縦幅1 9 0センチもあるのに横幅4 0ンチしかないんですね。なんか意外ですね。で、そういう簡易,簡易的なベッドなんですが背中に敷いたマットは薄くシュラフも薄い、まあ、寝袋も薄いと冷たい上昇気流を常に感じたようです。1 5 0キロ近い荷物を荷投げしなければならないので体の筋肉は悲鳴を上げたそうですね。食事はあの太子さん、奥さんの太子さんがコンロに火をつけ、えー、調理しました、えー。フリーズドライのライフをおじやにしたものです。えー、小さなカップ1杯に,にもならないくらいの、えー、量,です量ですね。で、そのポータレッジ、岸、まあ、壁用の簡易ベッドから、えー手,手,でですね、手渡しですね、手渡しをします。えーね、受け取るまで絶対に手を離すなよとかそんなことを言いながら、えー、受け取ります、えー、コッヘルも軽い中身は少し塩味をつけたおかゆのようなもので、えー、茶碗に一杯分、えー、すぐに食べたい衝動に駆られるんですが、えー、食べてしまうのがもったいないような感じがして、えー、すぐには口に運べなかったようですね、えー、大きめのスプーンで5回すくうと空っぽになってしまうぐらいの量だったようです20秒であっけなく夕食が終わってしまいますそして翌日翌日ですねいよいよ悪天候がですね、やってきてしまいました雪がテントのフライを叩きつけて上昇気流,気流が強くなり寝ている背中がますます冷たくなってきましたさらにですね、まずいことにえテントのフライの縫い目からポタポタと水滴が落ち始め落ち始めました。まあ雨漏りですね。テントの雨漏り。え今まで快適だった寝袋を足元から濡らし始めます。え寝袋をしまわなくてはとえ、ビニール袋に乾いているイルイルなどと一緒に寝袋を押し込む頃には、さらに激しく雪がフライを叩きつけるようになりました。え日本にいるときにですね、ちゃんとフライに水をかけるテストをしておけばよかったとちょっとここで後悔をしております。え翌朝も雪が降り続きます。えー、もうねここで山野イラさんは我慢の限界限界が来ます、えー。いつものですねあのー、い,いつもの悪い病気が出てしまったとテンションが上がりすぎてしまうというですね悪い病気が病気を持ってるんですね。まあセッカチってやつですね。え今日登ろうよ山野泰さ,さん自身がリードするので、えー、確保してくれるだけでいいから今日登ろうというねそういうことを言い出します妙子さんはもう少し待った方がいいよと、えー、言います、えー、ただ山野泰さんはすでにあの準備を始めていました、えー、クライミングギアの上に降り積もった雪を溶けて凍ったスパゲッティのように絡みついたロープをイライラしながら解き、人工登攀で登り出しました。えー、ディエイドルには上部からひっちりなしに雪が落ちてきます。このディエイドルというのは確かあの本をですね、本をこう立てかけたようなそういった形のあの岩壁だった気がします。ちょっとですね、一応念のため調べますね。もうなんか三回ぐらいこのディエイドル確認してますので、えー、ディエイドルはですね、ディエイドル。本を開いて立てたような携帯の岸壁を当たってましたね、うん、もうさすがに覚えちゃいましたよ。えー、で、そのディエード,ドルからです、ね、ひっきりなしに雪が落ちてきました、スピードは上がらなかったんですが、えー、上空は少し青空も覗くようになりました、内心、やっぱり登って正解だと思いながら登りました、2時間もすると気温は,気温は高くなり、えー、雪からみぞれに変わり、ディエードルには水が流れるようになりました。天候はますます良くなってきました。そして昼になる頃には青空も太陽も覗いて再び頂きに向けてフル活動をし始めます。当登10日目16ピッチ目レディーズフィンガー当板で最も印象深いピクライミングになります。え、花崗岩のけん剣壁まあ、あの垂直あ、水平水平、あの垂直の壁ですね。花崗岩の水平器をフリークライミングすると。えー、あまりにも重く摩擦力に自信が持てないダブルのプラスチックブーツ、えー、小さなナッツを時々決めてはこのナッツというのもあれですねあの打ち込むためのドクライミングの道具ですね、えー、ナッツを決めては、えー、頭を使う複雑な動作を必要としました、えー、傾斜は80度もないなありませんが手がかりは、えー、外に傾いた1センチほどのホールドばかりで、まあ、ホールド、まあ、要はですねあの手,手とか足,を足でつかめるようなそういった出っ張りそれが1センチほど、えー、それらはほこりっぽかったと、えー、多くの微妙な動作が必要なのにいちいち砂を落としてから掴まなくちゃいけ,なかったいけなくなったようですね、えー、集中はしていたんですが危うく東からの風でバランスを崩しそうになります、えー、一瞬諦めて落ちてしまおうかとも思ったようです、えー、ローープいいいっぱい50メートルのの場所で、えー、手がかりのないテラスにママンンンントトリリググで這い上がりますマントリングここでもまた新しいなんかよく分からない、ね、言葉が出ましたね。マントリング。マントリング。あわ分かりました。あの、なんだ、いが岩登りをやっていて、こう一番最後にこう、ね、自分の体を押し上げて、登,り登るじゃないですかそういうのをマントリングっていうんですねマウントマウントですねマントリング、えーまあ、まあそういうことをして登っていきますでテラスにそうやって這い上がりましたで標高は5800メートルの地点です今日はですねここで終わりにします